0: ¿Qué tal estáis? Jueves. Pero me imagino, pero, pero me imagino que tenéis cosas que, que explicar ¿no? de vuestra semana. O sea, no hace falta que sea una respuesta al qué tal de bien o mal, sino, bueno, pues bien, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, mañana celebro mi, mi cumpleaños. Que, por cierto, te tengo que preguntar si puede venir un, un compi del piso, porque ayer lo comenté cuando llegué y hay uno que está interesado, uno que no conoces, que es, que es nuevo. Sí. Pásame foto. X. Tienes que decir, pásame foto. Pásame foto. Va a salir foto, que... a salir foto. Va, empezamos. No, ya hemos empezado. Está grabando. Esto es un, un falso inicio.
1: Espero que sea de coño.
0: No, no, está grabando. Esto es un falso inicio. Se llama, se llama falso inicio. Esto se publica. O sea. Alexis quiere aprovechar su autoridad. No, por favor estos jueguecitos. No estoy, no, 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 no estoy creando nada nuevo. Esto se hace en, en nadie sabe nada. Ya, ya. Lo hacemos hace una fuente Hiberto Falso inicio se llama.
1: No se puede hacer eso cuando una persona está bebiendo cerveza sin alcohol el mm -hmm. y tiene que ir a hacer cardio después, así que venga por
2: favor. Es importante. Tú, tú que estudiaste algo de derecho, tú que derecho, que prontes qué significa el consentimiento. la adelante, sigue.
0: Te lo explicaría, lo que pasa que como tú no estudiaste Derecho, no lo entenderías. Vale, le doy a intro y empezamos. Bienvenidos a Rosewood
2: Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias
0: más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad Limitada.
2: Ni te cases, ni te embarques.
0: Bueno, 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 bueno. hoy de nuevo con un podcast de Rosbud. Eh, bienvenidos a Rosbud Sociedad Limitada, y sí, hoy no hay introducción para Alivio de unos pocos, un grupo muy reducido de gente cu honesta, cuyo líder, cuyo líder eh, está en, en este podcast, y por... Uh, Pena de muchos que, que me llegan, me suelen llegar mensajes que escuchan este podcast, sobre todo por la introducción, que después, pues como, como están ahí, ya, ya escuchan algo más, pero que valoran mucho mi introducción y que estoy seguro que ahora lo estarán pasando mal. Pero um, iba a hacer una introducción, que la dejo para la semana que viene, que hablaré de trenes, y aquí en este podcast he hablado varias veces de, de trenes. Sí, 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 tú, tú, sí, sí. Y yo te tengo en cuenta, aunque me critiques, no me animes, me desmotives, yo me acuerdo de lo que comentas e intento hacerte guiños en este, en este podcast pues la dejaré para la semana que viene, la introducción. Y hoy quiero aprovechar estos minutos de, del podcast, que seguramente son los que más se escuchan, y ahora fuera bromas, ya no por, por mi introducción, sino porque es el inicio, y entonces la tasa de abandono suele ser, suele ser baja, para recordar que a final de mes este podcast eh, se extenderá de del canal de Humanistas Sin Complejos y que volará libre para tener su propio canal. Recuperaremos todos los episodios ya publicados y los publicaremos en el nuevo canal de Rosbud Sociedad Limitada y a partir de entonces solo publicaremos este podcast en ese nuevo canal. ¿Os parece bien? Si cobramos de esto, sí. No, simplemente es porque el podcast ya se ha hecho mayor. Empezamos bajo el, el paraguas de humanistas incomplejos y, y el público demanda ya... Que vuele, que vuele por su cuenta, también Los será Patreon. más fácil. Los Patreon, las empresas que, que llaman a nuestra puerta para patrocinar, que quieren separarse de, de ese ambiente cultureta, de, de humanistas incomplejos Este podcast es un podcast más de resistencia, más, más rebelde, sobre todo por vosotros dos. De todas más bien. Por eso necesita tener su propio, su propio espacio. Pero bueno, dicho esto... Eh, os quiero preguntar qué tal vuestra semana. Sé sí que es, normalmente grabamos los, los jueves y todos llegamos muy, muy cansados, pero sí, lo del jueves, ¿qué quieres?
1: ¿Cómo quieres que estemos un jueves, Alexis? Pues de jueves.
0: ¿De jueves?
1: Sí. Hay pero que... hay un estar de jueves. Sí, sí. El jueves es casi como el viernes, simplemente que al día siguiente trabajas. Es la diferencia. Entonces, te levantas con una fuerza sobrehumana el, el viernes por la mañana, pero el jueves uh -huh. estás ah, cansadísimo. Jueves
0: o sea, el jueves, es jueves el día normalmente, normalmente siempre se está cansado.
1: Sí, 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 sí es el perdido de la semana. Porque el viernes tienes fuerzas porque es viernes. Uh -huh. Pero el jueves, una mierda el jueves. Pero el
0: jueves es cuando se salía, ¿no? En, en la universidad, era los jueves.
1: Ya, pero ahora estamos en, en, en la de, <ríe> de la vida adulta. <ríe> ahora ya no hay jueves.
2: X, estás hablando con un alma primorosa, dice Julio Iglesias. En busca de olas. decía Eli. No entiende el concepto de los jueves.
1: Porque claro, tú no tú no tendrías muchos juernes, ¿no, Alexis?
0: No, sí, sí que los tenía. Sí, sí. Él los vale. tiene ahora. Él tiene los lunes, los, los, los
2: martes, todos los días de la semana en busca de olas. Bueno,
1: Ay. ya está, de, de, la, 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 la maldición del jueves. Bueno, aparte de todo eso, es el día que han elegido en la Comunidad de Madrid para que los polluelos de secundaria y bachillerato retornen a las aulas. Así que hoy ha sido un día de acogida, de inicio de curso lectivo 2023-2024. Claro, tú ya has empezado, ¿no? Yo ya he empezado, entonces para mí comienza oficialmente el año. Hoy para mí es 1 de enero, prácticamente, así que...
0: Por eso, por, por eso se te ve, a pesar de estar agotada, se te ve entusiasmada.
1: Es sí, un cansancio bueno el que tienes. Sí, estoy contenta.
0: Bueno, ¿y tú qué tal, Eduard? Porque hoy estabas como muy, muy eufórico, como chachispa, en tus máximos.
2: Sí, porque he hecho el del flag. Esto es una persona alegra.
0: ¿Y tu semana ha ido bien? ¿También llegas cansado los jueves o no?
2: No, voy bien. Pude ver a, a Carlos del, del Sardá y por lo tanto estoy bien. Una buena semana. Con, el,
0: con, con el café disimulas un poco, ¿no? Todo ese cansancio acumulado, todo ese peso sobre tus hombros. La cocaína de los pobres. Sí, sí. Es, es una droga, es una droga. Pero yo controlo. Sí, sí, eso es lo que te... Lo que te piensas. Pues bueno, hecha esta introducción al podcast Anómala eh, y os aseguro que la semana que viene volveré con, con mis introducciones. Eh, lo siento, Eduard. Será de trenes, al menos. Estarás contento. Si, si os parece bien, vamos a la, a la cartelera y comentamos lo, lo que hemos visto esta semana.
2: La
1: cartelera.
0: ¿Qué habéis ido a ver esta semana? Si habéis ido al cine. No sé, Eduard, si tú has ido a ver After Sun otra vez, en los cines maldad, o has podido ir a ver alguna película.
2: No, yo a diferencia de vosotros miro películas del, del último año cuando hablo de películas de la cartelera. Fui a ver Pasajes, película...
0: ¿Pasajes?
2: Ah, sí, te la comenté, creo, y si sí. quien la conoce. ¿Es Pasajes o Passage? Passage, si sí, buscas el título original, Passage. Ah. Pero sé que ya vamos a la excelencia en este podcast. Veo <risa> has... que has mejorado tu francés. En fin, uh, sí, fui a verla y, y bien, un poco decepcionante porque podía dar más la película, pero funciona.
0: Es sobre tríos, ¿no? ¿Amorosos?
2: Mm, sí, o triángulos. No, no, no. Más que tríos, triángulos. Pero bueno. Oh, joder. Qué sutileza en las definiciones.
0: Habrá no, que ir a verla
2: cambió, para, para ver el más. Ba, Cambia bastante de ¿eh? trío, triángulo. Pero bueno, uh, es fe, un la triángulo... ¿Las abiertas? No, no, es, es de un triángulo am, 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 amoroso, es una pareja de homosexuales. Oh. Uh -huh. uh, aparentemente, porque uno tiene la...
1: Le da todo, ¿no?
2: Más, más open mind, digamos. Más mente abierta y, y se enamora o encapricha de, de una mujer. Bueno... Mm, es, es una película muy marcada por los celos y el narcisismo ah, sobre todo el protagonista uno de los protagonistas se dedica es director de cine por lo tanto ya sabéis que el tema del narcisismo crece mucho más y es el, el actor que tú lo comentaste hace unos podcasts anteriores el, el, el que salía el de la gran libertad y, y Ondina, ¿te acuerdas? ¿Lo habíamos hablado? sí Pues es este y también sale la de la vida de Adele que vuelve a hacer de Anda. profesora en la película. Solo falta que le pongan ropa del desigual y ya se queda anclada en el personaje. Sí, bueno. sí, ¿no veis, si no tenéis otra cosa mejor que hacer en la cartelera, se puede ver. Uh
1: -huh. Estaba muy floja. Yo, de hecho, eh, no sabía qué ver y, y os hice el final caso y y definitivamente fui a ver la del regreso a las golondrinas. que
2: ¿Qué tal, qué tal?
1: Pues me gustó bastante, la verdad. O sea La música muy guay, muy sutil. La fotografía como así muy exquisita y me parece una película como de mucho contraste, ¿no? Porque es como muy cruda por un lado, pero por otro lado es como que a pesar de la crudeza, no como de lo malo, de lo árido... Luego pero, está como la relación que, es, que, que surge entre ellos, ¿no? Entonces, pero es me... muy bonito
2: el amor que surge ¿no? entre ellos, ¿no crees?
1: y sí, por, e, por eso digo que es como... O sea, a ratos. meta siempre sí, claro. Pero bueno, que metafóricamente parece como una especie de florecilla como naciendo en el desierto. Hay medio... So... Pues a ratos, ¿no? A ratos sobrevive, a ratos está a punto de morirse. No sé, me, pare... me imaginaba todo el rato esa imagen, según veía la película. Me gustó, me gustó. Me parece como muy, muy delicada la película, si hay que encontrar un adjetivo. Es delicada. Sutil.
2: Me ha pasado algo curioso de, de unos personajes que al principio no deseaba ser a unos personajes que al final envidiaba, por, porque tenía un amor muy envidiable, muy puro.
1: ¿Y tú, Alexis?
0: Eh, yo he ido a ver la película que comentó Eduardo la semana pasada, que eso es las chicas están bien. Y, ¿Y cómo estaba ha gustado, la chica, tanto? Alexis? Me, me, ha, me ha gustado, me ha gustado. Para que voy a engañar. Eh, sí, no, no, no. no. A, a, aparte, es, eh, hablan de temas, o sea, ha sido como tener ciertos déjà vues eh, en la película. Eh, pues son temas últimamente que incluso he comentado con, con Eduard. Entonces, me ha gustado, a ver, es una película sencilla, eh, tampoco ambiciona mucho más pero está bien hecha. Estoy de acuerdo con Eduard, salvando todas las distancias del mundo, que sí que romenea un poco eh, en, ese, en, ese, en ese estilo. Es un, un ensayo explicado, una historia muy, muy humilde, muy, muy pequeñita, de, de cuatro o cinco chicas que, que se escapan a una casa rural para practicar una, una, una película y... Y allí pues hablan de sus cosas y tratan temas eh, que a todos nos acontecen en, a, en algún momento en, en, en nuestra vida. Y es una película que, que, está, que está bien hecha, con, con mucha, delicadez, mucha delicadeza, mucho amor, mucho mimo, sin, sin grandes florituras y, y ellas lo hacen, lo hacen bien. Me ha gustado, muy emocionante en, en, en algún aspecto. Y, y sí, 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 la, la, la he disfrutado. No, no creo que sea una gran, gran película. Pero, pero está bien. Se pasa un rato, es una película corta. Y y sí, es de esas películas que, me, que tiene cosas de las que me suelen. de, de las que me suelen gustar. Es una película que podía esperar a más. Te das con esa sensación que podía sacar algo más. Está muy bien, ¿eh? Pero
2: tengo la sensación que podía haber sacado un, un poquito más.
0: Pero es que yo creo que, no, que o sea, no, no no quiere sacar nada más, ¿no? O sea, no pretende. Yo no,
2: que puede sacar más y dar ese resultado. Mmm,
0: yo firmaría, ¿eh? Y más siendo una ópera prima. Uh -huh. A mí me ha gustado y... ¿Era un poco Alexis que... o no? Sí, 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 sí. Para... No. No, te voy a <ríe> no te voy a mentir. Bueno,
1: menos mal que este viernes estrena La Monja 2.
0: La monja 2. Y os queda y ya, uno puede,
1: y ya se puede volver al cine a ver cosas decentes.
0: Bueno, pues si os parece bien... La cartelera igualmente está bastante floja, ¿no? Últimamente. Ahora no, exige, sí que van a llegar en, algunas películas.
2: En verano suele haber cartelera más floja. Y simplemente a esos últimos años, que creo que comentamos... Aprovechan el verano para sacar un par de grandes películas para hacer taquillazo. Como fue el caso, en este caso fue Pen y la de Barbie. Pero un generalmente. Oscar Mayer, Oscar <ríe> Mayer. Se <ríe> acabó los campus. <ríe> no, pero igualmente, algunas películas sí que hemos ido. Se ha ido sacando, eh. Creo que sí, las, que las, las, las películas que aspiran a grandes premios. Evidentemente, esperan, pero en tema de negocio también, Y no nos uh -huh. engañemos que esto también es lo que es, pero han sacado alguna cosa que está bien, ¿eh? igualmente no nos podemos tampoco haber muchos
0: peores Cerramos la cartelera y vamos a la sección, la película
2: La película
0: Bueno, pues la película hoy me corresponde a esta sección y como en el último podcast Eduard nos habló, si no recuerdo mal, de Breve encuentro, que es una película bastante antigua, no qué año era más o menos? 30 y Del 45, poco. si no recuerdo mal, 45. Y no sé si, te, si, si, si recuerdas X, pero Eduard dijo que, que, bueno, que hay muy pocas películas románticas de amor. Eduard hizo una proclama aquí que todo lo que no sea breve encuentro hay, y poco más, eh, pues eh, te tienes que ir ya a películas de, de Will Smith, no sé qué dijo, Titanic y... Así, películas muy, muy pastelosas. Entonces yo, algo así dijiste, ¿no? Algo así. Dijiste que había cuatro contadas. que era de las mejores
1: que... películas románticas del mundo
2: o algo así. No, porque dije que el género del drama romántico suele almacenar o, y del melodrama o, y de los romances en general acostumbra albergar las peores películas o las películas más sobreoloradas y que más me molestan.
0: Eso dijiste. Y entonces, repasando un poco lo que podía comentar hoy en el podcast, llegué a una película bastante reciente, que es del 2019, y que en su día fui a, a ver al cine, al, al Renoir Florida Blanca, si no recuerdo mal. No recuerdo si fui con alguien o no. Eso es una duda que, que tenía. Pero que es una película romántica y que creo que es una película que os gusta. Sobre todo Duarte, a ti creo que X la has visto, pero que te gusta menos. Que es la película... Cold War.
1: Sí, a mí me gustó, pero es verdad que no me entusiasmó. O sea, es, es buena película, pero no, no me entusiasmó.
0: Bueno, es una película de, de amor, sin lugar a dudas. De, podríamos decir que es una película de amor sin, sin fronteras y eh, donde se desarrolla un, un romance entre dos personas, dos protagonistas que se enamoran prácticamente al principio de la película y que siguen enamorándose durante toda la, la película y que no solo se seducen entre ellos, sino que creo, porque la, la, he, la he vuelto a ver eh, para comentarla en este podcast, es una película que creo que también seduce a, a la persona que, que lo ve. Y ellos, como protagonistas, creo que son muy seductores entre ellos y, y, con, y, con, y con nosotros. La película se llama Cold War, entonces, eh, tiene, yo creo que en su justa medida, eh, un poco de, de trasfondo y de peso político. Yo destacaría, habiéndola vuelto a ver, la fotografía. Tiene imágenes en, en blanco y negro espectaculares. Como, sí, la fotografía es muy
1: buena.
0: La fotografía es increíble. El, el, el blanco y negro que, que utiliza, la iluminación el encuadre el,
2: los planos
0: el, el tío repite
2: mucho en el sentido como hizo con la película de Ida sí que, que es la mejor película que sacó ese año que fue una hay que no, no, no que sí, y fue la mejor película no sé. del año que X no sé por qué tampoco le entusiasmó es una tampoco esto tampoco es una cosa pero es una cosa cosas que es que yo acepto eh, y se dan pero fue una maravilla de película. Que yo
0: acepto, X, ¿eh? que yo acepto.
2: <risas> No, 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 porque la hace con director de fotografía que, que también es polaco y, y se sacó esa maravilla de chistera y en esa repite con el mismo director de fotografía y saca cosa? una película muy guapa? preciosa. Y saca una película que es muy bonita, muy bonita. Uh -huh. Tiene punta tóxica y todo.
0: Hace, hace ida, creo que es en el 2015 o algo así, si no recuerdo mal, y después… 14. Eh, 14, y varios años después, en el 19, saca, saca Cold War un poco, a nivel de, de fotografía de imagen, se, se, parecen, se parecen mucho también todos los, los escenarios que, que utiliza, tanto interiores como, como exteriores, también tienen, tienen muchas similitudes. Es una película corta, son 89 minutos, y eh, la película empieza, nos sitúa en el, en el 49, en Polonia. El, el director es, es Paligo, Palikowski, si pronuncio bien, Powell Palikowski. Y... Luego de, va,
2: va dando lecciones de cómo pronuncio yo películas, cuando las traduzco.
0: Bueno, al final el polaco tampoco es mi, mi fuerte. Bueno, la película es... Pensaba hoy. que habías nacido en Cataluña. He nacido, he nacido. La película empieza en el 49 con Víctor, que es un, un músico eh, que recorre los campos de Polonia recopilando música folclórica y eh, crea junto con otras personas un conjunto de, de danza y música folclórica que he podido averiguar que ese, ese conjunto se basa en un grupo polaco real de, de, de música, o sea, que está inspirado en, 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 algo, en algo real. Y, sí, no sabía. sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que hacen es pues, cantar eh, canciones, sobre todo muy folclóricas, y, y ellos le llaman en la película música nacida en, en los campos. Eh, es una película que tiene un, un punto de, de, de nostalgia y de, y de patriotismo in, importante. Entonces, eh, la película cambia cuando eh, Víctor, este profesor, eh, encuentra a Zula, que es la, la chica protagonista, que es un, una cantante con una voz muy dramática guapísima, unos labios eh, carnosos a lo, a lo Scarlett Johansson y con una ambición que creo que está bastante alimentada por, por la desesperación que tienen en, en, en su vida entonces ella y, y Víctor eh, son los, los, los protagonistas de, de la película son los que, son los que la llenan y a partir de ahí se empieza a escribir una historia de, de pasión entre, entre, entre ellos. El trasfondo político es importante porque empieza como un homenaje a lo que es la cultura de la República Popular de, de Polonia, pero eso no dura demasiado en la película porque hay un emisorio del, del, del gobierno que fuerza a ese grupo musical y de danza a adoptar el, el realismo socialista de, de estilo soviético. Y el grupo se ve a, abocado pues a, a cantar canciones... Eh, de, con un trasfondo muy, muy político y sobre todo transiciones de, con mucha propaganda para resaltar temas pues, como la reforma agraria, la, la, la paz mundial, las amenazas las contra, contra la Unión Soviética y eso hace que la relación entre Víctor y, y Zula se, se desgaste lentamente y ahí empieza de nuevo otra película porque se separan se van a, a otros países y esto me recordó un, un poco a lo que comentábamos la semana con Breve Encuentro también, que, que en cierta manera es una amor a distancia y que, y que aunque lo, las, las, las dos personas pues, no puedan estar juntas, eh, pero en ningún momento se dejan de, de querer. En esta película pasa un poco lo, lo mismo. Él se va, Víctor se va a París, donde toca el, el piano en un en un club de jazz. Eh, por cierto, eh, el, el jazz eh, es un mensaje también porque el jazz está considerado como algo eh, burgués, decadente eh, en, en los círculos eh, soviéticos, entonces era un estilo musical que se tenía que, que practicar en la, en la clandestinidad. Y allí Víctor pues, abraza un poco la, 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 la bohemia parisina viviendo en un ático, eh, tocando eh, música en, ese, en esos clubs leyendo. Y aquí Víctor eh, está con una con una, con una una chica y hay una escena que me, que me gusta mucho cuando ellos se reencuentran por primera vez desde que se separan. Él la espera en, en un bar de noche mientras apura el, el último cigarro y cuando ya ha perdido toda esperanza de que ya aparezca, le, la ve entrar por la, por la puerta del, del bar. Hablan y la acompaña hasta su hotel, le pregunta por qué no apareció la noche de la, de la fuga, le contesta con varias evasivas, se gira, se despiden con dos besos. Ella es la que pone el, el freno, él quiere más, eh, su mirada le, le delata. Ella se aleja, pero da media vuelta y corre hacia él, se besan, tres segundos, hasta que ella le suelta y se marcha. Al llegar a casa, él habla con su pareja, que le pregunta si ha ido de, de putas. Y él le contesta, no tengo dinero para ir de putas, he estado con la mujer de, de mi vida. A partir de ahí no quiero contar más porque ellos se encuentran en, en varias ocasiones, eh, se meten en, en problemas de diferente índola, índole y, y la película creo que acaba bastante, bastante triste y de forma bastante de, desesperada.
2: Y una pregunta que te quiero lanzar porque ese año ganó Roma, mm, que a mí particularmente no me gusta. ¿Qué os parece
0: mejor a vosotros, Roma o ida? Yo nunca llegué a ver Roma. Pero estábamos bueno, hablando no está... de Cold War, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, es que ese año... Los Has hecho, hecho
0: Roma y Ida.
2: Perdona, Ida. A, a, perdón, Roma o Cold War.
0: Porque ese año...
2: Esto
1: a, a mí Roma tampoco me gustó mucho nunca, ¿eh? mí
2: o sea... Roma no sé por qué no me acaba no me de gustar. A mí me gustó mucho esta. De hecho, salen los tres mismos protagonistas que Ida. Y él, además, pregunta a Alexis, que tú la tienes más fresca. Él es muy sexy, la película protagonista.
0: Los dos, sí, es lo que decía. Son, son muy sí, seductores. Vale. Entre ellos, porque las imágenes de seducción son bestiales. Y después a ti también te seducen. Sí. Una uh -huh,
2: uh -huh. gran película
0: y es un amor con muchos sacrificios por parte de, de los dos porque nunca dejan de quererse y sin embargo permanecen alejados y con otras personas por distintas circunstancias y por esos sacrificios que comento en, en innumerables ocasiones pero siempre se vuelven a, a encontrar hasta, hasta el final
2: Gran drama romántico escogido, Alexis
0: uh -huh. Pues esta es la, la película. Están filming, eh, por supuesto. Y, y nada, era un poco reivindicar que que bueno que todavía pues se siguen haciendo dramas románticos que, que están bien. Y sobre todo destacar la, la fotografía. Me parece, me parece espectacular. Si os parece bien, vamos a la siguiente sección, la oposición. ¿Estáis listos? Deseosos. La oposición es tu sección. No hay que que nos traes certámenes de belleza cada 15 días, eh. 15 días, sí, sí.
2: La, la sección más, más valorada
0: en cada 15 días, cosa curiosa. Hoy seguro que
1: hablamos de corbatas. De podríamos hacer, de corbatas hacer un especial, de, ¿no?
0: de esta sección X, podríamos hacer, podríamos cortarla y publicarla por separado, para, para que la gente sí, sí. que solo escucha esta sección pueda degustarla tantas veces como quiera.
2: Podrías valorar entonces la introducción, si vale o
0: no. Sí, no, la introducción, sí. sí, sí. En fin, bueno, ¿qué nos traes a... hoy?
2: Ya como os comenté, hablo pasado, uh, traigo un poco el arquetipo, perdón, el, el antagonista de, de la FEN Fatal, el antifen Fatal de esta semana. A hacer un poco posición a X. ¿Eso existe? Me lo he inventado. Veremos ah, vale. a ver su experimento.
1: Yo sinceramente creo que lo está improvisando. <risa> Vale, vale, bueno, vale. ¿Con qué puedo tocar hoy las narices en el podcast? Pues...
2: Podría ser, podría ser. No voy a negar. Porque os haré o sea, un pequeño jodecito al final, pero así en resumidas cuentas, X con de 3 a 5 características. que me podrías decir de la, de la FEM fatal? P porque nunca hemos hablado
0: en este podcast de, de las pero, características de la FEM fatal.
2: Para hacérselo fácil después a ella, así vale, vale, si vale. no hablará de, de la FEM fatal que es, vale, vale. que es manipuladora,
1: que es inteligente, que suele utilizar, suele utilizar su físico, cualquier cosa de su físico, obviamente para, para manipular, y la más importante de todas para mí, que tiene que acarrear una, un grado, el que sea de destrucción, para con... Eh, la figura antagónica, ya sea un hombre en general o, o, u otra mujer o lo que sea. ¿no? Oye, tiene que Una mujer peligrosa.
2: Peligrosa ¿Sí? también.
1: A veces pa también para sí misma, como por ejemplo Hilda. Sí. Una
2: pregunta que te quería decir, ¿todas son sexualmente liberadas o no?
1: Eh... Es que yo creo que sí. No sé, podemos... ¿En qué sentido? O sea...
2: Son muy liberadas sexualmente. Las sí, o sea, me sea tienen
1: menos... Sí, para, para la época en la que aparecen siempre. En general, sí. Son, son, son transgresoras.
0: L L Lolita, la Lolita era una mujer liberada sexualmente. Oh,
1: Lolita Ifs. era una adolescente sí. que no tenía ni idea del mundo. ¿Qué? Complicada película que algún día quizás traeremos aquí a la reflexión, Lolita.
2: ¿Cómo, y como amigo... Que después, haciendo esta sección... Antes, cuando me estaba preparando, me ha venido en la cabeza que sería interesante. Y aquí te lanzo un balón interesante para tu futura sección, que es de Laura Palmer, si es una acción fatal o no.
1: Bien. También leo sí. que te, te vas a
0: divertir muchísimo. Y, y yo también tengo una pregunta. ¿Tú, ¿Tú crees X que Elena de Troya es una mujer fatal? Hombre, claro. ¿Sí? Sí.
1: A ver, es que París no era un chaval con muchas luces. ¿no? Eran entonces, era un pastor. Era el niño mimado, pequeño, no sé. Bueno, a ver, pero sí que, sí que se hacen
2: fatal para mí. Ciert, absolutamente. Ciertamente,
1: ciertamente sí, pero bueno, técnicamente... O sea, sí, lo que pasa es que ella es una esclava, literal, casi. O sea, de, de, de melenao, entonces...
0: Vale, complicado.
1: vale. Es que era una época extremadamente antigua, pero... Sí, una suerte de mujer fatal.
0: Vale, sé que mis preguntas suelen ser complicadas, ¿no? no pasa nada. Pero sigue, Eduard. Prosigue. Como tú. Bueno, vale, pusimos <risa>
2: ejemplos como Marlene Dietrich en El Ángel Azul. También My la West. West. My West, la, la <risa> que tu abuelo tenía estampita en la cartera. <risa> Entonces, <sabemos. risa>
0: en el coche, en el coche, la guantera.
2: <risa> de Stone. Etcétera. Pues yo quería hablar un poco de, de ese antagonista que me he inventado el antifem fatal. Yo creo que...
1: Espera, Eduard, que a ti se te dan regular los guiones. Antes de, de decir lo que vayas a decir, ¿por qué no explicas a qué te refieres con antimujer fatal?
2: No, antifem. Anti anti fatal, anti fatal. Bueno. Un antagonista, simplemente es su antagonista. La fem fatal como... No, como en su contrario. Sí, sí, un poco sí. Vale. ¿Tú cómo lo imaginas?
1: Es que todavía no sé muy bien. Por eso quiero que te expliques. No sé si para que también nuestros oyentes entiendan a qué te refieres.
2: Bueno, yo simplemente más. buscaba el antagonista de, de Fen Fatal. Se, sería afectada, eso. ¿eh? Su...
0: ¿Pero qué sería, sí, la, sí. Pero qué sería claro, el
2: antagonista? Yo, es que... ¿Y, yo me imagino... ¿Puedes, puedes
0: el, describirnos a un antagonista?
2: Pero, sí, sí, sí. Luego, de hecho, he traído personajes para... Para que sea más tangible lo, la idea. Para mí vale. es alguien... Suele ser, para mí, antagonista de Fem Fatal es alguien que es muy inmune al encanto. Personajes inmunes al encanto. Astutos e inteligentes también.
0: Estamos hablando o, de hombres todo el rato.
2: O mujeres también podría ser.
1: Entonces traes principal, vacu principalmente al vacunado de la mujer principal,
2: Sí, su antagonista estaría vacunado de alguna manera. Tiene sí. su agenda propia porque no tiene sus propios planes y metas, por lo tanto, yo estaba un poco por lo que decías tú de manipuladora, que es una en fatal, y él va por otra por otra autopista con capacidad de adaptación, con control emocional. Una cosa que que coincide bastante es que es moralmente ambiguo. Porque esta prújura moral poco clara le permite desafiar un poco la fe en fatal. Suele ser, en la mayoría de los casos de los que he imaginado, suelen ser detectives de dudosa reputación, aunque no, todos, no son todos ellos. Yo me he imaginado un poco a los personajes interpretados por, por Humphrey Bogart, un poco el, del Mal, el Sam del Sam Alcón Maltés, el Philip Marlowe de, del Sueño Eterno. Uh -huh. También un poco a Rick de Casablanca. Aquí, quizás se me va un poco de la cabeza, X, y aquí vas a decirme: ojo, Sherlock. Sherlock. Su agua y. Entiendo, entiendo lo
0: que dices, ¿eh?
2: Sí, También. tiene este interés de asunto. Con el interés de asuntos románticos, es sí, inmune en al encanto de cualquier fatal, yo creo.
1: Sí. Sí, también te, debe tener un toque, o sea,
2: sexual. Y, y, bueno, pues pongamos claro, un personaje ¿eh? sexual. Ponemos un personaje sexual, Gordon Gekko. Sí. Gordon Gekko para mí es... ¿Es inmune? Sí, sí, sí. No se deja controlar por una mujer. No se deja... Él, el, el de hecho, es el manipulador en su beneficio y... Y se puede enfrentar a cualquier seducción o encanto.
0: ¿Y el del lobo de Wall Street? ¿Os pues parece?
2: Este lo traía hoy bien. para preguntaros. Es, <ríe> te has avanzado porque es el primero que os quería preguntar. Uh -huh. Porque para mí, a pesar, que, a pesar de que se siente fascinado por, uh, creo que se llama la protagonista Dorothy en la película, mantiene la compostura y no se deja manipular totalmente, completamente por ella. Pero vosotros diríais que, que es antifem fatal o no? El, es el primer es que... personaje que a mí me ha surgido duda, ¿eh? porque mientras lo iba haciendo...
1: Ya. Es que en esa película, como está centrada en otra temática, que no es la, la romántica, realmente...
2: Claro. Pero hacen falta, no pero... siempre están películas románticas. ¿eh?
1: Ya, pero quiero decir, tampoco los personajes protagon... o sea, femeninos tienen especial protagonismo en esa película. No es de lo que habla. Entonces, cuando Margot Robbie... Que sería una especie de mujer fatal, ¿no? Porque al final mmm, le virla el marido a, a la otra y yo qué sé. Y sí que no, que es como el pibón, la mujer pibón. Con... Pero yo creo que es de estas mujeres pibones que están contentas con ser florero, en cierto modo. ¿no? O sea, saben su papel, saben lo que quieren, pegar el braguetazo y ya está. Entonces es como comedida. Entonces en ese caso sí podría ser inmune a la mujer fatal porque el personaje femenino con el que, al nivel en el que está, no ejerce ese poder. ¿Me explico?
0: Sí, yo, tengo, pues, yo tengo una duda en esto. O sea, al final, para ser inmune a la mujer fatal es necesario... No es que no te gusten las, las mujeres como en el protagonista del, del lobo de Wall Street, sino eh, ¿no creéis que, es que hay algo en, en, en tu vida que deseas mucho más y por lo tanto eh, acabas siendo inmune a, a los encantos de, de una mujer? En el sentido de... Puedes desear, ¿no? Ese protagonista la desea, desea a Margot Robbie, pero, hay, pero su, su ambición va mucho más allá, ¿sabes? Que, que tener esa mujer florero. Que pero sobre, to que es...
2: sobre todo para mí lo que tiene el antifén fatal es que es inmune al encanto. Él lo controla, ese encanto. La Fem fatal te hace perder la cabeza. El antifén Sa fatal... Salvo,
0: salvo si tienes muy claro tus cosas, o a tus, tus, tus ideas o tus, o tus objetivos. Como Gordon Guejo, por ejemplo.
2: ¿El, el, el de Alcón Test tenía muy claras sus ideas? No. no. O el del Sueño Eterno tiene su nombre de Morgan flexible que tampoco tiene muy claro el, el que... De hecho, juega con la línea roja. eh de...
0: Pero hasta cierto punto algunos personajes tienen un, un, un tic psicópata, ¿no?
2: No. Bueno... Para mí, el del sueño eterno no es un psicópata, todo lo contrario. Te, te preguntaré, ahora que me has dicho psicópata, que yo lo veo bastante, Tommy Soprano.
0: ¿Tú qué dirías, Alexis? Hmm. Es que es difícil contestar esta... Para mí sí, ¿Eh, Tommy Soprano. Es antifen Porque... fatal para ti.
2: Sí, sí. La hace... yo, creo que
0: yo creo que también... Porque no hay nada, la, no, hay, no hay ninguna mujer que le pueda pervertir. Hay un momento que pierde la
2: cabeza en la tercera temporada, ¿crees? Con la chica esa que tiene el barco. Es cuando rompe con, con su mujer. pero todo en su plan, Para mí sí. Uno que me ha surgido mucha duda y este sí que no tengo ni idea de decir si sí o si no, es Don Draper de Mad
0: Men.
1: Ya, Donald Draper de Mad Men.
0: Muy buena. Muy buena. Yo diría que todos estos pueden sucumbir en ciertos momentos. También, Don que
2: de periodos, en ciertos momentos, eh?
0: Pero son ciertos momentos muy acotados en el, en el tiempo.
2: No, pie, pie, pierde, pierde su familia, se juega lo que más adora de su mundo, que es su trabajo. Al final se acaba recomponiendo. Pero por sí. las mujeres acaba perdiendo todo lo que ama.
0: Pero Incluso no destroza, lo que más ama su vida. que es su trabajo.
2: No. Hombre, <risa> que Don <Donald> André <risa> Pernés destroza su vida. Hostia, un tío sano. Yo, yo creo que sí, que se la destroza mucho. Destroza su matrimonio, de, pierde su trabajo. O sea, en general, de André es. Pernes... Para mí no lo sería, por ejemplo. Ahora no voy a traer.
0: Pero en ciertos momentos sí que lo es o sea, sí que se sobrepone en
2: ciertos... hombre, por aquí por aquí es donde me ha surgido la duda porque hay Donald momentos Draper que tengas. Es,
1: es muy complejo
2: es muy complejo, hay momentos que parece que sea un antifen fatal pero hay momentos que que parece sucumbido que la sí. fen fatal consigue su... parece un reto para las gran fen fatal
1: es que Donald Draper a veces es muy mujer fatal el mismo, ¿no? Uh -huh. Como que encandila, Ahora, le gusta encandilar, las usa, simplemente como por, estoy por, por, por de acuerdo. Os juego,
0: ¿no? Por fatal.
2: os traigo uno que para mí me ha sido. El último. El más, el más complicado, una mujer. Y la el, hacen el, el fatal es un hombre, que es a Clarice de los silencios de los corderos. La protagonista de los antif porque para mí es una Fem fatal Aníbal Lecter. Tiene rasgos de Fem fatal. Clarís, ¿vosotros lo veis el,
0: el antifen fatal o no? Ya estamos como con el western, ¿eh? aquí todo puede ser western y aquí todo, es que todo puede creo ser yo fatal. Se te
1: está, claro, se te está yendo un poco, estás mezclando cosas, eh, ella es un...
0: Es que es increíble, es, o sea. es un caníbal no, no, y una psiquiatra... Cuando se, se pone un poco de reto no aguantáis, ¿eh? por lo que veo. Es increíble. Dejaros sí. llevar. Es todo todo es fen fatal, cual, cual, cualquier cosa perversa no. es fen fatal prácticamente, sí, según. Bueno, no,
2: hay mucha, hay, claro, hay mucha fen fatal, pero... Para mí, Clarice Sterling nos se enfrenta a una FEM fatal per se, pero para mí es antifen fatal por este fuerte autocontrol emocional.
1: Bueno, mira, uh -huh. pues ya que me encantan los caníbales y todo lo que tiene que ver con ello, revisaré a Aníbal Lecter para El Silencio de los Corderos. Para, para darle una vuelta, ¿vale? Lo dejamos vale.
0: ahí como en el tintero. Darle una, una vuelta, sí, sí, sí. Y American Psycho también, ¿eh? A lo mejor es un antifem fatal. La, teni, lo tenía en, el,
2: sí. en, en la reserva. Vale. Sé que queda un minuto, pero sí lo tenía en la reserva. Yo creo que Patrick Bateman, en, no sé si es antifem fatal. No sé si es Fén fatal. Es un personaje también complejo. Uh -huh. Yo creo que en ciertos modos es hasta antifem fatal.
0: Y. hostia, es que. ¿Y, y, y Batman?
2: ¿Has, entra, has entrado en el. Sí, sí, tramo, sí. ¿eh? Me decías que no había tiempo. ¿Me no, no, con los ya, los ya, no. los dedos que cortas.
0: <risa> me he venido arriba, me he venido arriba. Te
2: pregunto la última, Alexis, es que esta es para. Me la guardaba para ti. Porque le comentaste hace poco que viste a nihol Sí. A Albie Singer? Es antifem fatal.
0: Bueno, hace poco vi a Ana y sus hermanas.
2: Eh, es autocrítico ¿Conciencia no. de naturaleza humana cuestiona no. su relación resiste no. la resiste la idealización de Annie no mí,
0: ¿eh? y, no y lo dejamos aquí seguiremos discutiendo y pasamos a la, a la sección de, de X eh, esta sí eh, verdadera de de fatal
2: la fem fatal
1: Bueno, pues hablando... Y esto, aunque lo parezca que nos va a quedar estupendo, no, no estaba para nada programado porque a Edward a veces le gusta darnos sorpresas y, y no, no nos cuenta de qué va a hablar en las secciones. Así es todo más emocionante.
0: Sorpresas eh, te da la vida, sorpresas te da el amor.
1: Correcto. Entonces, hablando un poco de antifems fatals para, para cambiar un poco... Eh, como... La, la ronda de Tarantino que estábamos teniendo yo yo os he querido traer una película de una de las mujeres que más me gustan del mundo no es la película que más me gusta de ella del mundo pero sí es una película que quería volverla a revisar eh, aprovechando la sección que hago y también eh, ya que estábamos para ver si me había gustado tanto como cuando era relativamente pequeña esta película a mí me la puso mi madre yo no recuerdo qué años tendría. Mi madre era como muy enamorada de, ciertos, de ciertas figuras eh, de Hollywood. Marilyn Monroe, por ejemplo, le apasionaba. Y, y no sé, me puso Capri. No recuerdo yo qué años tendría. Y me gustó mucho y la quería volver a ver, a ver qué pasaba. Y bueno, pues como me pasó un poco con Taxi Driver, no me terminó de gustar tanto como la primera vez. Pero bueno, pues bueno, os pues voy a hablar de Capri. Es una película pequeña, no es lejos las de las más conocidas de Sofía Loren. Eh, el título original Yo no la he podido es...
0: ver, X, y tampoco la he encontrado, ¿no? No sé dónde la, la ves tú.
1: Ahí me la dejaron en DVD. Ah, vale. Tengo un DVD antiguo por ahí todavía. Si,
2: si quieres ver películas igualmente que son antiguas y, y piratas... DVD Classics por Torrent y está casi todo allí. Pero no lo hagas porque es.
0: No tengo Torrent.
2: Sí, que es muy... Si tienes ganas de verlas, si no, a Filmoteca. Las puedes alquilar gratuitamente. Ilegal.
1: El título original de esta película es Empezó en Nápoles. Y. Bueno, es que tiene unos títulos un poco variopintos. En Hispanoamérica, al parecer, es conocida como La Bahía de los Ensueños. Es una película eh, romántica, pero no es en el tono de Cold War, es más una comedia eh, estadounidense que está dirigida por Melvin Shavelson. Que os preguntaréis, ¿pero y este señor? Porque yo hice lo mismo, dije, ¿pero y este señor que ha hecho...? que es de su vida, porque yo realmente no, no, no tenía idea de, de, de quién había dirigido esta película. Pues este señor. ¿Quién, qué, ¿Qué más ha rodado este señor? Pues al parecer ha rodado La sombra de un gigante, con el guapo Keith Douglas. También ha rodado Aventura en Roma, en el 1962, con otro guapo, Charlton Heston. Y también ha rodado cosas como Viviendo su vida con Dean Martin, en el 54, y bueno, pues nada en esta película, en Capri aparece con Sofía Loren, con un Clark Gable guapísimo, pero ya bastante mayor, de hecho si no recuerdo mal, creo que esta era su, fue su penúltima película, ya está en en edad pero qué bien se conserva, ¿eh? es que qué, qué guapo, creo que en, en, el, en, el, en la edición de esta que nos trajo Eduard de guapos creo, sí. que, creo que tú dijiste Alexis que a ti, que no. Estás loco.
0: No. Y Sofía Loren también dije que ni guapa ni atractiva. Y me parece vale. que la señora envejeció muy mal. Alexis, tienes un problema.
1: Tienes un problema, desde luego.
0: Te
2: recomiendo que lees un poco Humberto Eco.
1: <risa> bueno, esta película, eh, lo único, bueno, lo único, lo mejor que tiene es ver a Sofía Loren cantar y bailar. Así es la vida. Entonces, ¿por qué? en el fondo ha tenido gracia volver a verla porque me ha recordado un poco al personaje que interpreta Litsa Minelli en Cabaret ¿vale? salvando un poco las distancias sí que me ha recordado, entonces me ha recordado un poco a una especie de como Antifen fatal ¿vale? cuando yo hablo un poco de Antifen fatal o sea, se puede ser Antifen fatal de muchas maneras pero me parece que en este, en este caso, tanto en el de Litsa Minelli como en el de Sofía Loren eh, son antifens fatales porque hay momentos en los que se ríen muy de sí mismas de una manera un poco ridícula, ¿vale? Y ya me explicaré, o sea, Lisa Minelli al final era como muy torpe, como muy espontánea pero que hablaba mal, incluso era un poco hortera, vulgar, ¿no? Que tenía, tenía como ínfulas y Sofía Loren, pues también pues, en esta película es un, tiene un toque así, ¿no? ella, pues, Nápoles, el sur de Italia los dialectos, algún tipo de complejo o sea, tiene un poco de, de, de ese matice de vulgar, por así decirlo y, y me, me ha recordado ganó, no obstante ganó bueno, no ganó estuvo nominada a Mejor Película en 1961, en los Oscar y a Mejor Actriz Principal porque se ha tenido que... Leibold, pues, bueno, su penúltima película, muy pasadito de Rosca el pobre y nada, eh, Sofía Loren interpreta a Lucía, es una historia muy sencilla, realmente aquí eh, Clark Gable eh, es como, bueno, es un abogado eh, que, que realmente viaja a Nápoles, que, que ya hemos dicho que está en el sur de Italia, para arreglar una especie de, de herencia que dejó su hermano. Y ahí se encuentra con un melón que es que al parecer el hermano este eh, estaba está casado eh, estaba casado pero tenía un amante vale que estaba preñada y tiene un hijo bastardo como de 8 o 10 años, no recuerdo cuántos tiene el niño, y que encima la madre está desaparecida y al niño le cuida precisamente Sofía Loren, Lucía. Entonces, bueno, tienen ahí trifulcas porque él quiere como legalizarlo todo, muy estadounidense, y ella dice que, que no, que no, que ella quiere pelear por la herencia del niño, y bueno, así trifulca y trifulca al final pues se acaban enamorando, no muy estilo comedia romántica, y, y no tiene más. vale Entonces, eh, tiene dos momentos eh, especialmente icónicos, sobre todo uno, que a lo mejor aunque no habéis visto, visto Capri, si lo ponéis, si buscáis el vídeo en YouTube lo vais, a, lo vais a encontrar y os seguro que os suena, os tiene que sonar esa escena. Eh, cuando Sofía Loren, que es, por otro lado que no lo he dicho, es una, es una, camarera, una camarera, es como una chica que canta como en una especie de club de, de, de copas, barato. ¿vale? No, yo, no llega a ser un cabaret, pero bueno, hay espectáculo. Eh, en una, hay dos escenas de baile y de, y de canto, y en una es la mítica, que es eh, cuando canta Tu búho americano que a lo mejor os suena porque es muy mítica. Pero luego, que ahí está guapísima, estupenda, con un traje de lentejuelas verde, bueno, magnífica y maravillosa, pese a lo que pueda pensar Alexis, con sus gustos cuestionables. Eh, después aparece cantando eh, una canción que se llama Karina, vestida de niña, con coletitas y, y ridícula, entonces ahí es como que te da un poco el bajón y por eso me ha recordado un poco a Lisa Minelli porque tiene un poco bastantes eh, características de la antimujer fatal, aparte no lleva al desastre a nadie, vale al final se acaban enamorando y pues ya está y, y tiene un final feliz y, y pues poco más. vale Simplemente aparte de esto recordar, repasando la filmografía de Sofía Loren, que ahora os preguntaré qué película de ella... Eh, os ha gustado más de las que hayáis visto, eh, no recordaba que en 1961 eh, rodó el CID. O sea, hay una, hay una película de, de, del CID de Anthony Mann, visto. En, la, en la que sale Charlton Heston como el CID y ella como Jimena, que es espectacular. O sea, no recordaba esa película y cuando me, me he metido a ver con la filmografía, eh, me ha hecho muchísima gracia. O sea, la, la quiero volver a ver, a ver si vale la pena, porque es complicado encontrar películas basadas como en, en novelas españolas de cierta, de, de cierta época que valgan la pena. Entonces, la volveré a ver. No
0: vale eh, mucho. En general. Sí, no vale mucho la pena.
1: ¿La habéis visto? Pero pues, qué friki sí. sois.
0: Y de sí, hecho, sí. tú la has visto, X, también.
1: Sí, sí, pero que no la recuerdo. Y seguramente y... entonces debe ser muy mala, porque no la recuerdo para nada.
2: Yo la recuerdo y me decepcionó. Porque al final
1: estamos hablando del feed. Ya. Bueno, pues eso es todo. Entonces, de cara un poco a. Quiero seguir con Sofía Loren, porque este Sofía Loren no me ha terminado de, ¿vale? Me ha dejado ahí un gusto agridulce. Entonces, revisando su filmografía, tengo varias candidaturas a la próxima a la próxima Fatal de Sofía, pero me gustaría que me dijerais vosotros: no sé, si hay alguna película de ella que os interese en, en particular.
0: Yo he estado I'm repasando. Yo he estado repasando X. Eh, y solo he visto tres películas suyas: Una El Cid, la otra La Caída del Imperio Romano uh -huh. y Cubo Son las tres películas que, que he visto donde, donde aparece ya no, no he visto ninguna más. Que yo recuerde eh, que tenga registradas. A lo mejor me pierdo alguna.
2: A mí en la cabeza me viene unas excepciones peores de, de la historia, que es la condesa de, de Hong Kong, hecha por Chaplin. Sofía Loren, sí, de Chaplin, que sale Marlon Brandon y sale Sofía Loren, es decir, unos de mejores directores, con los mejores actores de la historia, y saca eso. Como un A mí tampoco absoluta. me gustó,
1: ¿eh? o sea, no, no no la contemplaba, esa no la contempló.
2: Es una sección muy mucho. grande porque salen ellos dos, ¿sabes? Bueno, y el director, en fin, que es lo que me ha venido a la cabeza.
1: Bueno, yo tengo varias, obviamente... La de dos
2: mujeres también. Sí.
1: Esa es un peliculón, es... pero ahí no hace de mujer fatal. Entonces, no no, no para no. mi sección no interesa. Pero se, es...
2: se la produce su marido.
0: Veo que hay una película que sale ella y que está muy bien valorada, que es una jornada particular y no sé, creo que ninguno de los, de los tres la hemos visto, pero tiene muy buena muy buena crítica y ella es protagonista no está en vale. uh -huh. digo para tenerla en cuenta
1: vale, yo estaba pensando también matrimonial italiana, algo así un poco, pero vale, sí, me la echaré un vistacillo
0: bien, eh, cerramos la sección de la Fem Fatal y vamos a la última sección de este podcast, el Cultureta. El Cultureta.
2: Yo, para esta sección, me imagino en lo que habéis escogido los dos.
0: Bueno, no, no creo sí, que la mía la aciertes, la verdad. De hecho, si la aciertas, te invito a cenar la próxima vez que nos veamos.
2: Entonces es imposible que acierte. <risa> <risa> Se lo ha parecido esto. Es que, es que pensaba que habías dudado entre Nebraska y una historia verdadera. Ya, ya habló de una, verdadera. Sí, ya de una historia verdadera. Sí, pero una cosa no quita la otra. Y pensé, ¿será si Nebraska? Pen, una... Pensé,
0: pensé en una historia verdadera. Pero... ¿Y
2: pensaste en Nebraska quizás también? también no, pensé,
0: pensé en Lucky. Que también hablé en este de, podcast.
2: Pensé, en Gran Torino también pensé, la, es la tercera opción que tenía, pero no. Veo que... no, no es ninguna
0: de estas, no es ninguna de estas.
2: Pues que bueno, he final conmigo mismo.
1: Pues ah. te voy a decir las mías, a ver si alguna es de las que tú pensabas que iba a decir. La, Yo traigo
2: dos: la juventud.
1: Mm, no, la gran belleza. <risa> bueno, Porque... Sé que por los,
0: por los tíos iban por allí, X. ¿eh?
1: ¿Pero por qué la gran belleza? Es una belleza? película
0: de la vejez, ¿creéis? Sí. Porque
1: pensándolo mucho, La Juventud, que también es una película sobre la vejez, es alegre. A mí, en el fondo, aunque me, da, me transmite al final como alegría, como paz, sin embargo La Gran Belleza, no. Sobre todo por el final. Es como muy brusco, como muy... Todavía no está en paz con ese estado. sabes. Es una película como de transición de una persona que todavía no se ubica muy bien. En la edad que tiene está como no está un poco perdido en, en, en muchas cosas entonces realmente mmm, es, o sea, es, te da, me da como no me, me, me da como angustia bueno y porque es, es que es un peliculón. y luego otra en la que pensé que bueno pues esta no hay que presentarla espero es fresas salvajes de, la
2: tenía aquí abierta como otra opción que hubieras escogido
1: porque es maravillosa y aparte de que es junta a más lo del road Movie y todo, y todo es espectacular y el profesor Borges Brog, bueno, que es súper es es tierno, o sea, la tengo que volver a ver, me apetece, me apetece un montón volver a verla de, de repente.
2: Yo, yo pensaba que sería una de esas dos y, bueno, y si no, aunque le habías hablado de ella, el que fusco los dioses.
1: Claro, intento, no, no, en, en esta sección intento no repetir cosas ni hablar de películas de las que ya he hablado, aunque alguna vez caerá. Pero intento no, no repetir cosas.
2: Yo, obviamente, como era muy previsible, he traído Amor. Joder,
1: Eduard. Aquí todos hacen un me esfuerzo.
2: Mucho. Sí, sí, me, me gusta muchísimo.
1: No, ya, ya, sí, d sí, sí, sí. Es un Dude
2: entre esta, que fue, de que fue Baby Jane también, a pensé.
1: Yo también
2: traía el riesgo que se podía solapar incluso pensé en hacer un poco de país y coger arrugas pero al final me decidí por Amor que es la una película romántica preciosa y que toca la vejez
0: es extraordinaria extraordinaria además de Janik ¿Sí? yo creo que os, por lo que veo os voy a, a sorprender un, un poco porque la película que traigo es una película que había pensado en alguna que había dicho Eduard, lo, lo voy a reconocer. Pero es una película que vi hace relativamente poco, hace dos meses o así, que es Dublineses, los muertos, de John Huston. Oh. Es una película uh -huh. bueno. de las mejores películas británicas y es una adaptación de un... De James, de James Joyce. Y es una película que Joyce. me gustó mucho. De James Joyce, uh -huh. sí. Uh -huh. Y es una película que me gustó mucho porque, no sé por qué me suelen gustar las películas sencillas, una película que tiene dos escenarios, una, una en una cena, en una casa, eh, eh, creo que es en, en, en Dublín, eh, donde se reúnen una serie de, de amigos y después también una pareja que se retira a su, a su, a su casa y que tiene allí una, una conversación. Es una película hasta cierto punto romántica y con muchas referencias a, al paso del tiempo, a cómo todos nos convertimos en, en sombras y a, la, y a la vejez. ¿Qué
2: tal te parece? Te recomiendo Angelica, muchísimo. ¿Qué te parece ella?
0: Angelica Huston? Bien, me parece muy... La película, o sea, la película es, es, es preciosa, está muy bien interpretada y, y sobre todo el diálogo y creo que es una película donde los silencios tienen mucho peso, uh -huh. mucho. Sí. Es la película... Yo la vi porque es la película favorita, creo, de Jaume Ripoy. ¿Sí? Sí. sí, sí. sí, sí. Me, 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 ¿Quién me paga me ese sí. paga este Sí. Ya, te, ya te gustaría sí, sí, bueno, creo que es su película y, favorita y me la, me la recomendó él
1: ¿y para la próxima semana?
0: para la próxima semana eh, os quería proponer que aportáramos recomendaciones de películas de acción que os gusten
2: Interesante, interesante.
0: Sí, ahora se ha estrenado una nueva película de Denzel Washington y últimamente las películas de acción sabemos que son ese, sí, ese la, estilo. Sí, que es la tercera y parte. Ser, sí. sí, entonces a raíz de una charla que tuve con una persona, pues dije, mira, propondremos una película de acción que realmente os parezca buena. Así que hacemos un giro, nos vamos de terrenos más sentimentales a, a hostias, a, como, como panes.
2: Habla bien, Alexis, que fuiste en colegio de pago.
0: Ya, bueno, intento también darle un punto rebelde a mi personaje en este podcast. <risa> <risa> Pero no Finges cuela, re... no cuela. Finges una rebeldía
2: que no. Ahora pues puedes cantar rap si
0: quieres. No, 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 no llegaré, no llegaré a ese, a ese extremo. Lo tenemos que dejar aquí para ir on time así que muchas gracias X por tu participación como siempre, inigualable
1: Muchas de nada
0: Eduard a ti no puedo decirte lo mismo pero te espero en el próximo programa
2: soy reemplazable, ya lo sé
0: y a todo es algo buen precio sí, 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 hasta ahora gratis eh, y a todos vosotros eh, gracias por estar ahí seguiremos eh, publicando este podcast en el canal de Humanistas Sin Complejos pero como hemos dicho al principio del programa en breve lo, lo tendremos ya en su propio canal. Y como siempre, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenemos todas las redes sociales abiertas, nuestro correo, eh, nos llegan algunos mensajes por, por redes sociales, eh, los agradecemos. Y eh, si queréis colaborar también con, con el podcast, pues podéis hacerlos también. O por, con Alexis con los... y sus vicios. O, o con Alexis y sus vicios, lo podéis hacer por los canales habilitados. Dejamos toda la información en la descripción de este episodio y nos vemos en el próximo podcast de Rosbud Sociedad Limitada. Hasta luego. Alexis, la próxima. ¿Sí?
2: ¿las donaciones desgraban?
0: Donac mm, sí. <risa> Como el Prado, ¿no? Vamos a hacer, vamos a hacer un certificado de estos para la, para la renta. No, no, de momento no, de momento no. Esto, es que esto está poco profesionalizado, estamos empezando. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ya, ya, te informaré de cómo, de cómo avanza. Hasta, hasta la próxima.
2: Rosbud Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.